0: El siguiente proyecto fue creado y grabado durante la contingencia sanitaria por COVID-19 a distancia
1: Si tú también puedes, quédate en casa Y respeta las medidas sanitarias Si te cuidas tú, nos cuidas a todos Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Rojas, soy estudiante de Música y Biología Me encanta aprender
0: Hola, soy Alfonso Perea tengo amplio gusto por la música, las matemáticas y el fomento educativo.
1: Y juntos somos
0: el, el dinamita.
1: Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho darles la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Tenía bastante tiempo que no nos escuchaban ¿verdad? En esta ocasión, tenemos preparado algo muy especial para ustedes, muy acorde a estas fechas llenas de tradiciones, y que si son amantes del terror y del misterio, eso les encantará. Pero antes, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, para que puedan estar al pendiente de todas las novedades y lanzamientos que tengamos en un futuro. Así como para participar en las dinámicas que estaremos organizando. Nos pueden encontrar en Facebook como El Dinamita. En Instagram estamos como @duodina. Y también pueden encontrar nuestro podcast en algunas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts y Anchor, entre otras. Aprovechando la oportunidad quisiera darle las gracias a todas las personitas que participaron en la última dinámica de Instagram y decidieron las dos historias de las cuales tratarán en este capítulo Sin más que decir, comenzamos El accidente nuclear de Chernobyl ocurrido en 1986 ha dado mucho de qué hablar no solo por ser el peor accidente nuclear registrado en la historia, de grado 7, además de Fukushima, sino por todas las consecuencias que esta catástrofe ha generado, asimismo por todo lo que hemos aprendido como sociedad y humanidad acerca de la radiación desde aquel momento. Sin embargo, ¿tú qué pensarías? Si yo te dijera que los, los efectos y las consecuencias de la radiación de Chernobyl se lograron sentir en México. Tú me dirías, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿A través de la atmósfera? ¿A través del aire? ¿A través de los océanos? Todas estas respuestas tienen un grado de verdad. Sin embargo, lo que puso en alerta a México en los años 80 fue una importación de leche irlandesa, si quieres saber un poco más, acompáñame a escuchar este relato.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, en esta ocasión hablaremos de las poquianchis, aquel sobrenombre que llevaban este grupo de hermanas que se convirtieron en unas asesinas seriales en México. Antes de comenzar, quiero comentarte que el contenido que vas a escuchar a continuación es de carácter explícito, por lo cual se recomienda tener discreción con audiencias sensibles o menores de edad.
1: La importación de leche en polvo contaminada por radiación por parte de Conasupo, una agencia gubernamental del Estado mexicano, fue un incidente que causó mucho revuelo en su tiempo, sin embargo actualmente es muy poco conocido, por lo que a continuación te hablaré acerca de un poco del contexto de este evento. ¿Quiénes fueron los actores principales, cuál fue el impacto que tuvo esto tanto en la sociedad como en la imagen de México y ¿qué otros eventos relacionados hubo con este incidente? para empezar me gustaría mencionar una pequeña anécdota de las que existen bastantes relacionadas con este, con este incidente al viceadmirante Rodríguez le llegó la notificación de que en un pelotón todos estaban enfermando. Él también, piloto, muy probablemente ignoró los primeros casos. Pero llegó un momento en el que prácticamente todo el batallón de infantería de marina de la tercera zona naval, con sede en las bajadas Veracruz, estaban enfermos. Rodríguez pensó que no estaba de más preguntar qué ocurría. Cuando preguntó al comandante de batallón de apellido Insunza, se le dijo que todos estaban enfermos del estómago. Bueno, tendría que ser algún alimento. ¿Las verduras? No, lechugas, tampoco. Uno a uno, Insunza y Rodríguez descartaron cada alimento como fuente de intoxicación. Entonces, llegó el atole. El bisadmirante Rodríguez pensó que el atole estaba hecho de leche bronca, pero eventualmente descubrió que la leche provino de un comprador, que en realidad la había obtenido ilegalmente de la aduana. El viceadmirante cuenta a Excelsior y a Proceso que le pasó por la cabeza contactar a su viejo amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos, el entonces jefe de laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz. Cabe destacar que es la única planta de energía nucleoeléctrica con la que cuenta México. Para investigar, muestras de leche. En este caso, Rodríguez comenzó a relacionar la leche contaminada con el gigantesco accidente que inundaba las noticias desde hace casi un año. Lo conocí, a baldovinos, claro, porque éramos amigos y jugábamos ajedrez, mucho más joven que yo. Desde que era estudiante nos llevábamos bien, incluso porque nos tocó participar y estar él como jefe del grupo del Estado Mayor, que hizo plan de la defensa de la nucleoeléctrica, y luego el plan de emergencia de radiológica externa. El bisadmirante no debió haber creído cuando alguien le dijo que la leche provino de Irlanda del norte uno de los países presuntamente infectados por la nube de elementos radioactivos que, bajó, que viajó de la Unión Soviética a casi toda Europa. Pero la conclusión de Valdovinos confirmó los peores temores del viceadmirante. La leche tenía extraordinarios niveles de berqueles. Subaban en total 375 berqueles por kilogramo de cesio-37, una sustancia altamente radioactiva cuando el límite era de 50, pero iremos más adelante, más adelante a ese punto. Como humanos somos resistentes a cierta cantidad de radiación, de forma que científicos y organizaciones de todo el mundo constantemente trabajaban en encontrar cuáles son los límites de exposición que pues, podemos permitir a la radiación que encontramos por doquier, sobre todo la ionizante, aquella que puede alterar enlaces naturales de nuestras moléculas, y entre otras cosas, provocar cáncer. Pero el accidente nuclear de Chernobyl fue un evento que provocó la explosión accidental de radiación más catastrófica de la que tenemos memoria, y de la cual se desconocía su magnitud durante los días más cercanos a la fecha de explosión. En medio de toda esta confusión, de los días siguientes, gobiernos enteros, unificados por científicos destacados, comenzaron a trabajar inalcanzablemente para saber... ¿Cuánto de cesio, de estroncio y de otros elementos habían de determinar como no dañinos en los alimentos? A más de 2000 kilómetros del sitio del incidente, una nube radiactiva logró dispersarse a lo ancho de toda Europa, hasta Irlanda del Norte. No mucho habría pasado si la radiación permaneciera en el aire, sin embargo durante su paso en Irlanda una lluvia se precipitó con fuerza, acumulando radiación en tierra y eventualmente en alimentos cultivados y en animales, cuya principal fuente de alimento son los pastizales. La radiación se las arregló para contaminar todo a su paso, y estaba en vía de atravesar el gran charco. Pero, ¿cuál fue el papel de Irlanda en todo este asunto? Bueno, en semanas posteriores, las autoridades irlandesas y europeas implementaron una serie de programas de monitoreo de las zonas afectadas, en los alimentos y básicamente en las personas. Uno de estos programas se enfocó especialmente en estudiar a los radionucleidos que se concentran en la leche a fin de determinar cuáles podrían ser los elementos radioactivos que podrían ser ingeridos por el ser humano y que además causaran efectos dañinos en la salud. Fue tiempo después que se detectó el aumento de los niveles radioactivos. Irlanda se constituyó en uno de los países más afectados por este producto, aunque no el único. En este contexto sucedieron los acontecimientos que motivaron la creación e investigación de esta línea, ya que México importó de la República de Irlanda, como lo venía haciendo desde 1979, para no perder la costumbre, diversas cantidades de leche en polvo, en base seca, destinadas a cubrir las necesidades de productos y abastos de nuestro país. Y bueno, ¿hubo algún antecedente antes de esto? Bueno, eh, a decenas de kilómetros de... México, Antonio se enteró de la potencial catástrofe. De alguna forma supo que Irlanda estaba intentando sacar de su país miles de toneladas de leche en polvo potencialmente contaminada por unos químicos que casi nadie había oído hablar, pero que en las noticias se referían a ello como radiación. Entonces, en 1986 había muy poco entendimiento sobre qué era esto. Antonio González. Entonces, él... Embajador de México en Brasil, se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner sobre aviso al país, a sabiendas de que México era un histórico comprador de leche en polvo al país europeo. Las fechas no son claras. Proceso dice que eso pasó en 1986, pero la vención oficial menciona que ocurrió hasta 1987. Y bueno... Tú te preguntarás, ¿cómo fueron las primeras reacciones de México ante el accidente nuclear de Chernobyl y sus consecuencias? Bueno, hay que regresar un poco a Europa, ya que cuando los hombres de traje y los científicos de Bata se reunieron en este continente para catalogar los límites máximos de exposición a hisopos, eh, establecieron que el de cesio 137 sería de 370 verkeles. Esta medida es la que en ese tiempo servía para estimar la desintegración de un rayo nucleico por segundo. Y bueno, el consenso fue permitir alimentos de hasta 370 berkeles durante el año posterior al accidente de Chernobyl. Pero en este caso la leche en polvo enviada por CONASO por la encuesta filial alcanzaba los 2.700 berkeles, una cantidad impresionante. México ni siquiera tenía claros los límites permitidos de radiación. Por un lado, no, no había norma oficial que considerara estimados de radiación de alimentos. Y además no se le fueron comunicados los resultados de la reunión de esa comunidad eh, europea que trabajaba a marchas forzadas para entender cuánta radiación tenía que entender, bueno, que tenía que interpretarse como no dañina. Era un fenómeno reciente y se tenía muy poco de entendimiento entonces. Así fue como México no exigió en todo 1986 certificados de niveles de radiación en la leche proveniente de Irlanda. Y bueno, una vez más, la encargada de los asuntos nucleares de México, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, iba a reloj en las investigaciones. Por la tal motivo, CONASUPO envió cinco muestras de esta leche al INIM, que era el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que confirmó la existencia de cesio radioactivo en estas muestras y además pues solicitó la intervención de la CONASENUSA como organismo técnico especializado en mediciones radiológicas. Este mismo eh, recomendó a CONASUPO parar todos los embarques de leche en polvo. Asimismo, um, ante el reclamo público, la CONASUPO finalmente tuvo que aceptar Haber importado leche contaminada Pero solamente aceptó una cantidad de 42 toneladas Que bueno, esto, esta declaración fue contradictoria Según lo señalado por la Secretaría de Salud eh, Ya que afirmaba que se habían importado 3700 toneladas de leche En polvo Y bueno, eh también, esta, la primera recomendación de la Cenusa, la Cona fue parar todo el embarque que llegaba a México de leche, o solamente al puerto de Veracruz. Y recibir leche en polvo irradiada fue un hecho sin precedentes en México. Y bueno, no solamente se recomendó eso, sino que también eh, se pidió que toda la leche que. Eh, se tuvieran estas bodegas se regresara de inmediato a, a Irlanda a lo que Conasupo se negó argumentando que criterios comerciales impedían la devolución de la leche y bueno, obligada a adoptar por otra vía la se integró un operativo de muestreo en las bodegas de Conasupo y Liconza todavía entonces se, sin que la Secretaría de Salud supiera qué estaba pasando y bueno ¿Cuál fue el verdadero impacto de esa leche contaminada? En realidad, no se sabe con exactitud. Sin embargo, tenemos algunos datos. Eh, un informe realizado por la Universidad Autónoma de México. Logró la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Eh, en coordinación con la Cámara de Diputados. Y bueno, este afirma que más de 11.000 toneladas jamás fueron muestreadas. Las recibidas en los seis meses posteriores de la exposición de la Unión Soviética. Y bueno, la leche distribuida, distribuida de junio de 1986 a enero de 1987 jamás fue comprobada. No se sabe si el efecto al menos eh, de esta leche contaba con índices elevados de contaminación radioactiva y tampoco se puede asegurar um, que no se haya afectado o haya sido inocua. Y tampoco se tiene registro de una distribución. Si toda esta leche fue ocupada en conazupo y Liconza o enviada en empresas filiales, quienes al parecer tampoco contaban con instrumentos necesarios que detectaran los niveles de, eh, de estos cargamentos de leche. Hasta que una empresa, White We Bells, detectó 2700 berkeles. Y bueno, ¿qué solución le quisieron dar las autoridades mexicanas? Que ellas querían reutilizar la leche contaminada. A pesar de la gravedad de la imposibilidad de la detección de estos niveles de cesio 137 uh, en la leche, el hecho fue revelado de momento. Y bueno, la Secretaría de Salud con la supo y con ASENUSA comenzaron a tener reuniones técnicas para conseguir disminuir la toxicidad en la leche en polvo, que se encontraba pues almacenada en lotes y bodegas. La gran idea era diluir la leche contaminada. Cualquiera que fuera el grado de contaminación, las discusiones para diluir la leche sí avanzaron. Se llegó a la conclusión de que una prueba piloto podría realizarse en las bodegas de licos en Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Eventualmente, se uh, Bueno, esta prueba tuvo que cancelarse por temor a que toda la planta que procesaba leche para programas sociales quedara contaminada. Meses después, la causa fue considerada como perdida por la cona supo. ¿Y qué pasó después? Bueno, fue entonces que la leche, con índice de 150 berkeles, fue liberada. La distribución de la leche se hizo sabiendo del rebase del límite de los 50 berkeles, medida propuesta por la CONACENUSA. Pero se consideró que el indicador seguía siendo menor a los 370 berkeles recomendados por Europa. Así fueron en total 2.436 toneladas las comercializadas en lotes de los que no se clasificó su destino. Adicionalmente, hubo otras 1.497 toneladas de leche en polvo que rebasar los 370 berqueles, permanecieron en bodegas hasta que México encontrara qué rayos hacer con ellas. Y bueno, este asunto no quedó hermético ante la opinión pública en las investigaciones, ya que el 21 de enero de 1988 una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenida al gobierno mexicano. Ese día, la organización ecologista, el grupo de los 100, denunció en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de Conasup y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno mexicano llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. No hay información oficial sobre que esta conferencia haya acelerado los procesos, pero debió hacerlo. No más de un mes después, el 18 de febrero por fin la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que hubiera sido encontrada contaminada por encima de los 370 berkeles a Irlanda. El escándalo fue tal que la presión no cesó durante los siguientes años. Tomó una década, pero la indignación, los rumores y las nada infundadas sospechas hizo que eventualmente una investigación formal iniciara a cargo del Congreso de la Unión. La conclusión del reporte iniciado por esta investigación llegó en 1999 en forma de cinco tomos con informes parciales de varias líneas de investigación. Entre los resultados está que eh, la CONASUPO sí fue responsable de importar leche contaminada y que lo hizo con conocimiento de causa. Además se contribuyó, bueno, se concluyó que la CONA-Cenusa intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero los criterios comerciales establecidos por la CONA-Supo impidieron esta devolución. Cabe destacar que ninguna de las personas fue procesada por el caso, hasta el día de hoy.
0: La familia González Valenzuela. ¿Quiénes eran estas integrantes? Era Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa Eva. Ahora, vamos a analizar, vamos a presentar un antecedente acerca del posible comportamiento de estas mujeres. Es que todo proviene de la familia, entonces hablemos un poco de esto las hermanas gonzález nacieron bajo el apellido de torres valenzuela porque fueron hijas del matrimonio del señor isidro torres y Benardina valenzuela ambos provenientes del salto en jalisco esta familia era muy disfuncional el padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista incluso se mantuvo activo después de la Revolución Mexicana. Él era un hombre violento, bastante prepotente y sobre todo era muy autoritario. Por ello, con frecuencia, él maltrataba, golpeaba a sus hijas y a su esposa. Por otro lado, su esposa era una fanática religiosa, entonces se veía un ambiente bastante tenso, bastante pesado y sobre todo negativo para la formación de, de estas chicas incluso durante los maltratos que eran excesivos una de ellas que fue Carmen eh, cuando era adolescente decidió fugarse de su casa para irse a la de su novio de nombre Luis Jasso que por cierto él era varios años mayor que ella su padre al enterarse de esto la buscó y una vez que la encontró la golpeó de manera brutal y la encarceló en la prisión municipal, obviamente todo esto de manera arbitraria, sin, sin la decisión de una orden o alguna causa como tal, la mantuvo presa. Entonces, ¿cuál fue la causa de que Carmen se liberara? Pues fue que ese mismo día Isidro, el padre, este, se convirtiera en un prófugo de la justicia, ¿por qué se convirtió en un prófugo? Porque en una misión de aquellas en las que tenían que detener a un delincuente, Isidro usó el, su arma para asesinar al, al delincuente dándole múltiples balazos en la espalda, entonces se tuvo que fugar, tuvo que huir de ahí, entonces dejó a su hija encarcelada, pero Aquí hay algo curioso, Carmen logró salir de la prisión 14 meses después. Y esto fue gracias a un hombre de aproximadamente 50 años, que era dueño de una tienda de abarrotes que en ese tiempo eran bastante buenas en la producción económica. Eh, Carmen había tenido una relación con este hombre, incluso llegaron a tener un hijo. Por ese entonces la familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar cualquier problema que se pudiera tener en, en el futuro y así poderse ellos también fugar del pueblo. Entonces el padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Después de todos estos sucesos lamentables en su vínculo familiar, ellas tuvieron que buscar empleo porque la pobreza en el que ellas ya estaban era extrema, era bastante lamentable la situación, entonces ellas logran meterse a una fábrica textil, pero los salarios eran bastante precarios, la verdad es que no les alcanzaba para subsistir, entonces tuvieron que, que salir de allí, tres años después en 1938 Carmen conoce a un hombre que le decían el gato el nombre de este sujeto era jesús vargas él y ella tuvieron una relación amorosa entonces ese año del 38 logran abrir una cantina que llevaba por nombre el salto entonces su, su pareja obviamente no supo administrar las ganancias del lugar y pues lamentablemente se fue a la ruina Después de esta situación, pues Carmen tuvo que abandonar a Jesús y se regresó a vivir con su familia. Entonces los dos caminos aún estaban ahí bastante densos. Para ese momento ya los padres de las hermanas ya habían muerto. Entonces, de cierto modo, le habían dejado una herencia bastante modesta. Entonces con este dinero que ellas ya tenían, este Delfina, que se le conoce como la líder abrió su primer burdel el cual lo iba a ubicar en el salto de donde provenían ellas pero aquí había un problema porque ellas tenían que de cierto modo combatir a la seguridad para que les dejaran abrir el establecimiento porque eso era ilegal entonces cabe mencionar que aquí se comienza este, la apertura de un prostíbulo que estuvo activo bastante tiempo hasta que pasó una riña dentro del lugar y entonces fue como que las autoridades dan con el establecimiento y lo cierran después del primer fracaso de este burdel deciden ahora mudar el establecimiento a Lagos de Moreno en Jalisco el burdel iba a llevar por nombre Guadalajara de noche entonces para establecer este negocio viene ahora sí un caso bastante interesante y es que ellas logran corromper a las autoridades de allí. Incluso el propio alcalde concedió los permisos para que el negocio pudiera operar este, como, como bar, pero todo esto tenía una consecuencia y la consecuencia era que incluso Delfina, así como las mujeres que trabajaban para el lugar, que ahorita vamos a mencionar, tenían que ofrecer su servicio sexual a las autoridades policíacas, al presidente y a todos los que tuvieran contacto con, con la situación para que no cerraran el lugar entonces estas mujeres que trabajaban para Delfina eran mujeres engañadas o, co o compradas la verdad es que era una red de trata eh, el sistema en el que esto se operaba era pues un peonaje por así llamarlo donde pues, muchas mujeres eran obligadas a trabajar porque se les engañaba que iban a trabajar en la agricultura y eran llevadas a este lugar, muchas de ellas eran jóvenes, menores de edad y vírgenes, es por ello que incluso eh, las usaban para violarlas y si ellas se negaban obviamente iban a tener problemas, si estas chicas que estaban en el establecimiento ya reclutadas se negaban pues obviamente eran golpeadas, eran torturadas de cierto modo, entonces es donde aquí la corrupción empezaba a ser más evidente. Eh, las técnicas para lograr instalar este prostíbulo primero era la amistad total con las autoridades para estar en una protección constante, muchos de ellos incluso eran sus amantes. Ya que habían instalado Estos sitios Las poquianchis Contrataban personas Que recorrieran la república Y cuando esas personas Las recorrían Buscaban ahora sí A las niñas de 12 a 15 años de edad Que como lo mencioné Por medio de la extorsión Incluso el engaño pues ellas eran llevadas Ahí al cautiverio Para ser prostituidas Incluso la Secretaría de salud emitía tarjetas de control que eran falsas que utilizaban las poquianchis para poder presumir que sus muchachas estaban sanas, aunque esto fuera totalmente una mentira esas tarjetas para sacarlas costaban muchísimo dinero pero, obviamente con, con el servicio sexual, esto se se quitaba, ya no tenía un precio alto para el negocio de las poquianchis ya que conocemos cómo operaba esta red de prostitución, pues habría que preguntarnos qué pasó para que ellas lograran ser aprendidas después de estar coludidas totalmente con las autoridades de la zona. Entonces nos vamos al año de 1964 cuando una de las chicas nuevas que había sido reclutadas de nombre Catalina Ortega logra escapar de ahí. Al escapar de ahí, se dirige a León Guanajuato con la policía judicial y comenta esta situación. A las autoridades, al enterarse de esto, giran la orden de aprehensión y se dirigen a San Francisco del Rincón, donde estaba ubicado este burdel, este prostíbulo. Entonces ahí es donde detienen a las hermanas y el caso es sonado. El caso es distribuido por toda la República Mexicana. ...en los distintos periódicos y uno en específico que es aquel por nombre Alarma... ...una revista que se caracterizaba por llevar este tipo de notas. Eh, cuando son aprendidas, muchas de las chicas ya rescatadas comentaban ante las autoridades... ...cómo muchas de sus compañeras fueron golpeadas, fueron torturadas fueron incluso pues asesinadas y enterradas dentro del mismo predio cuando algo les molestaba a las poquianchis. Entonces las víctimas relatan también cómo es que cuando ellas embarazaban les practicaban el aborto inmediato. Cuando... Lo hacían de forma no sana, sin ningún método que se pudiera garantizar proteger a la persona, sino que solamente se hacía el aborto y se dejaban las heridas abiertas, muchas de ellas trabajaban con la infección de la herida porque obviamente no se les trataba, vivían en una situación bastante miserable, incluso muchas de ellas tenían desnutrición dado que solamente se les daba una vez de comer al día y se les daba solamente tortilla con frijol y vasos de agua. Entonces aquí es cuando comienza un problema más grande. Y es que cuando ellas cumplían 25 años eran llevadas con el verdugo. El cual se encargaba obviamente de asesinarlas. Pero no sin antes torturarlas. ¿Y cómo hacía esto? Bueno, cuando llegaban con él... Solamente empezaba el tormento. Muchas de ellas eran asesinadas a golpes en la cabeza, tiradas desde alturas bastante feas. Y sobre todo eran quemadas, muchas de ellas se les ponía una plancha sobre el cuerpo, se les quemaba vivas y se les enterraba. Estas mujeres también comentaban cómo era el método que ocupaba Delfina para poder reclutar a las jóvenes y es que Delfina acudía a las rancherías o los pueblos donde buscaban a las niñas más bonitas, no importaba si ellas tenían incluso hasta 10 años o 15, para ellas eso era mejor, entonces ahí llevaban a sus cómplices que si sorprendían solas a alguna chica se la llevaban y las que no estaban solas, pero estaban acompañadas regularmente de sus padres, les decían que se les ofrecía un trabajo de sirvientas en la casa de las poquianchis, por lo cual los padres accedían y dejaban que sus hijas fueran allí. Cuando llegaban al burdén, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo. Cuando las examinaban, ellas determinaban si tenían suficiente carne, como ellas decían, entonces los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro de manera vaginal y de manera anal, también se les obligaba a practicarle sexo oral a estos hombres y si ellas lloraban o se resistían simplemente las golpeaban. Una vez que pasaban por este tormento, las niñas eran llevadas al baño donde, las mojaban completamente de agua helada y les daban vestidos y así las sacaban por la noche a que ofrecieran sus servicios y atendieran a la clientela que estaba en el bar. Si ellas se negaban a hacer algo, se les amenazaba de muerte y posteriormente eran torturadas. ¿no? Y obviamente siempre los clientes mostraban una buena reacción cuando se trataba de las niñas y más cuando eran vírgenes o de corta edad porque ellos así se podían disfrutar mejor como ellos decían, podían tener mayor placer es lo que comentaban dentro de estos relatos entonces aquí es donde hablamos de que realmente existía un martirio un horrible contexto para estas mujeres hemos llegado hasta aquí hemos llegado hasta el punto donde nos preguntamos qué pasó con las poquianchis después de haber sido aprendidas y es que su, su proceso duró algunos meses donde hubo interrogatorios constantes y por fin se les acusó de secuestro y homicidio calificado recibiendo la pena máxima de 40 años. Tres de ellas fallecieron en la prisión y la única que logró fallecer en su libertad fue María de Jesús. Muy bien, hemos llegado al final. Seguramente quedaste impactado con alguna de estas dos historias, así como lo hicimos nosotros. ¿Y tú, conocías estas historias? ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? Puedes mandarnos algún mensaje por nuestras redes sociales. Que es Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como el dúo dinamita. Y recuerda, quédate en casa.